0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 29. Januar und das sind die bild top -Meldungen. Nagelsmann widerspricht ka. Mehr als 250 Impfschädenanträge genehmigt Und erste Schwimmbäder drehen Thermostat auf es brodelt schon wieder bei den Bayern. Nach dem dritten 1 zu 1 in Folge gegen Frankfurt ist die Stimmung beim Rekordmeister angespannt. Kein Wunder, vor der WM eroberte Bayern mit sechs Siegen in Folge die Tabellenführung, baute den Vorsprung auf drei Punkte aus. Durch die Ergebniskrise nach der Pause ist er auf einen Zähler geschmolzen. Bayern-Boss Oliver Kahn schlägt Alarm. Es fällt auf, dass es zwei Mannschaften sind, die Mannschaft vor der WM und die Mannschaft nach der WM. Wir werden jetzt in aller Ruhe analysieren, warum wir unsere PS nicht auf die Straße bekommen und dann auch wieder aus dem Tief herauskommen. Dem widerspricht Julian Nagelsmann öffentlich. Der Trainer, angesprochen auf die Kahn-Äußerung, ich sehe jetzt keine zwei verschiedenen Mannschaften. Wir haben auch in den guten Phasen so Elemente im Spiel gehabt, wie jetzt auch, sagt Nagelsmann. Die Bundesländer haben bislang 253 Anträge auf Entschädigungen wegen einer schweren unerwünschten Nebenwirkung der Corona-Impfung bewilligt. Das hat eine Umfrage der Welt am Sonntag bei den Versorgungsämtern der Länder ergeben. Spitzenreiter sind demnach die bevölkerungsstärksten Bundesländer Bayern mit 61 Bewilligungen und Nordrhein-Westfalen mit 38. Schlusslicht ist Bremen mit keiner Anerkennung. Rund 1800 Anträge haben die Länder den Angaben zufolge abgelehnt. Fast 4000 Anträge sind noch noch in Bearbeitung. In Deutschland sind bis Anfang des Jahres nach Angaben des Robert Koch Instituts rund 192 Millionen Corona Impfungen gegeben worden. Rund 65 Millionen Menschen wurden mindestens einmal geimpft. Als Impfschäden werden unter anderem Herzmuskelentzündungen und die Verstopfung bestimmter Blutgefäße im Gehirn anerkannt. Vereinzelt wurden nach Angaben der Welt am Sonntag auch Todesfälle durch die Impfung anerkannt. Endlich wieder ins warme Wasser springen. Die ersten Bäder in NRW, die im Zuge der Energiekrise das Thermostat heruntergedreht hatten, heben die Temperaturen wieder an. Wir hören in letzter Zeit, dass die Wassertemperatur mancherorts wieder erhöht wird, sagte die Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen an Christine von Kita. Zwar handle es sich bisher noch um Einzelfälle, es sei aber gut möglich, dass weitere Bäder nachziehen. So liegt in den Hallenbädern von Carmen Böhnen und Bergkamen die Wassertemperatur jetzt auf Vorkrieg Niveau. In den Sportbecken beträgt sie 28, in Kursbecken 30 und in Kleinkinderbecken 33 Grad, wie die Gemeinschaftsstadtwerke GSW mithalten. Auch in Rheinberg ist seit kurzem alles beim Alten. In Münster, Essen und Bochum dagegen bleibt das Wasser in den Bädern zunächst weiter kühl. Serbiens tennis Novak Djokovic hat die Australian Open gewonnen. Im Finale setzte er sich gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen mit 6 zu 3, 7 zu 6 und 7 zu 6 durch. Mit seinem 22. Grand Slam-Titel zieht Djokovic nun auch mit Rafael Nadal nach Erfolgen gleich. kann sich dann bei den French Open alleine die Krone als besten Tennisspieler aller Zeiten aufsetzen. Übrigens, letztes Jahr durfte Djokovic noch nicht einmal nach Australien einreisen. Aufgrund seiner fehlenden corona impfung wurde ihm die Einreise auf den Inselkontinent verweigert. Zuvor hatte Djokovic bei Instagram angegeben, dass er mit einer medizinischen Ausnahmeregelung am traditionell ersten Grand Slam des Jahres teilnehmen darf, war aber schon auf dem Weg nach Down Under. Dort wurde er allerdings an der Einreise von der australischen Regierung gehindert.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Täter soll erst 13 Jahre alt sein. Wiederschüsse in Jerusalem. Nur wenige Stunden nach dem blutigsten Anschlag seit 2008 sind in Jerusalem Wiederschüsse gefallen. Zwei Menschen sind Rettungskräften zufolge verletzt. Die Polizei ordnet die Bluttat als Terroranschlag ein. Nach Angaben der israelischen Armee habe außerdem ein weiterer Mann einen Anschlag geplant. Bei den Verletzten soll es sich um Vater und Sohn handeln. Die Altersangaben der Opfer variieren stark. Beide Männer sollen Wunden am Oberkörper haben und sich in ernstem, aber stabilem Zustand befinden. Ein Sanitäter, sagt die israelischen Medien, bekam schnell am Tatort an und sahen die Opfer. Sie waren bei vollem Bewusstsein. Wir haben sie schnell in die Intensivstation gebracht. Der Schütze wurde von bewaffneten Zivilisten neutralisiert, aber nicht getötet. Laut der Times of Israel soll der Attentäter Mohammed A. erst 13 Jahre alt und Palästinenser sein. Er werde behandelt. Die Polizei untersucht, ob er Unterstützer hatte. Der Anschlag hat an der archäologischen Davidstadt in der Nähe der Jerusalemer Altstadt stattgefunden. Um 9.42 Uhr deutscher Zeit wurde der erste Notruf abgesetzt. Aufgrund der erhöhter Wachsamkeit wegen der Bluttat vom Vortag waren rasch Einsatzkräfte am Tatort. Trump startet Wahlkampf. Ich bin wütender und entschlossener denn je. Er will es noch einmal wissen. Donald Trump hat seine Kampagne für die Präsidentenwahl 2024 gestartet. In New Hampshire und South Carolina stellte der Ex-Präsident der USA am Samstag jeweils sein Wahlkampfteam für die Staaten vor. Trump machte eine garstige Ansage. Ich bin jetzt wütender und engagierter als je zuvor, sagte er auf der Jahresversammlung der Republikanischen Partei von New Hampshire in Salem. Danach reiste er weiter nach Columbia und stellte dort vor 200 Zuhörern sein Team vor, mit Worten, gemeinsam werden wir das unvollendete Werk vollenden, Amerika wieder groß zu machen. Trump wiederholte bei den Auftritten seine Lüge vom Wahlbetrug und behauptete, die Präsidentschaftswahl 2020 gewonnen zu haben. In New Hampshire tönte Trump außerdem, unter seiner Führung wäre es niemals zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gekommen. Sowohl New Hampshire als auch South Carolina gehören zu den Staaten, die früh mit den republikanischen Vorwahlen beginnen. Bei den parteiinternen Abstimmungen entscheidet sich, wer bei den nächsten Wahlen 2024 für die Partei ins Rennen geht. Donald Trump hatte seine Kandidatur bereits im November nach den Zwischenwahlen in den USA erklärt. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Riesenüberforderungen bei den Wohngeldstellen in Deutschland. Seit dem 1. Januar gibt es das neue Wohngeld, zumindest auf dem Papier. Bekamen bislang 600.000 Haushalte durchschnittlich 180 Euro Mietzuschuss pro Monat, haben jetzt zwei Millionen Haushalte Anspruch auf durchschnittlich 370 Euro. Jetzt wird aber klar, statt des erhofften Wohngeldsegens gibt es erst einmal gehörig Wohngeldfrust. Die Ausweitung des Wohngeldes ist richtig und notwendig, aber sie wurde schlecht vorbereitet. Es fehlt an Personal und die Antragstellung im Internet ist so kompliziert, dass sie keine Entlastung, sondern ein zusätzlicher Mehraufwand für die Behörden ist, sagt Andreas Hemsing. Bundesvorsitzender der Fachgewerkschaft für Beamte und Beschäftigte der Kommunen zu BILD am Sonntag. Es bräuchte deutschlandweit dreimal so viele Sachbearbeiter, die sich nur mit der Bearbeitung der Wohngeldanträge beschäftigen, so Hemsing. Hemsing weiter, Den Menschen wurde versprochen, dass sie ab Januar das neue Wohngeld bekommen. In der Realität gehen die Wartezeiten deutlich über ein halbes Jahr hinaus. Teilweise werden die Menschen bis September warten müssen. Viele Antragstellende sind frustriert und wütend. Die Zahl der Übergriffe hat deutlich zugenommen. Genommen. Mert A soll im Oktober 2022 in einem Nürnberger Restaurant einen Menschen erschossen und einen weiteren schwer verletzt haben. Jetzt ist seine Flucht zu Ende. Der 28-jährige Türke versteckte sich laut der italienischen Polizei, bewaffnet und unter falscher Identität, in einem bekannten Hotel im Zentrum von Rimini, im Viertel Marina Centro, nur wenige Meter vom Meer entfernt. Im Hotelzimmer des Mannes fand die Polizei unter anderem gefälschte Dokumente, einige Smartphones, eine Glockpistole und Patronen, die als Kriegsmunition eingestuft werden. Die italienische Polizei vermutet, dass Mert A. eng mit der Mafia verstrickt ist. Deutsche Agenten konnten das Handy des Killers orten und ihn so bis Rimini verfolgen. Die deutsche Polizei alarmierte sofort die Kollegen der italienischen Polizei. Mert A. soll Özgür S, S. am Abend des 24. Oktober gegen 20 Uhr vor einem Restaurant in Nürnberg erschossen und einen weiteren türkischen Mann schwer verletzt haben. Nach der Tat flüchtete der Killer ins Ausland. Es wurde damals spekuliert, dass es bei der Tat um Schutzgelderpressung ging. Diese DSDS Staffel ist komplett drüber. Am Samstagabend zielte ein Kandidat unter die Gürtellinie und widmete Jurorin Leonie eine geschmacklose Eigenkomposition. Kandidat Sam Schmidt hatte ihr für seinen Auftritt extra einen Song geschrieben. Der Berliner bezeichnete sich selbst als Partykanone, sein Künstlername Schmidti Extreme. Das große Ziel des Ausbildungssuchenden? Ich werde der nächste große Ballermannstar 2023. Aber erstmal wollte er DSDS rasieren. Über die ersten Zeilen konnte Leonie noch schmunzeln. Wie ein Model siehst du aus, du bist meine kleine Maus, schmetterte Sam ins Mikro und besang ihr angebliches Bauchnabelpiercing. Beim Refrain verging der Jurorin das Lachen. Der Nachwuchssänger grölte, Leonie, du Zuckerschnute, heute Nacht bist du meine Stute. Da schlug die Musikerin erschrocken ihre Hände vor das Gesicht. Mit diesen Zeilen hatte sie nicht gerechnet. Und es ging noch weiter, Leonie, du Hammerbraut, du bist doch total versaut. Pietro Lombardi während der Nummer zu Dieter Bohlen am Ballermann könnte das funktionieren. Nur der Interpret kam nicht so gut an. Bohlens Fazit, der Song ist besser als deine Stimme. Derweil lachte Leonie die geschmacklos Reime tapfer weg. Mit dem Gesang fiel er bei allen komplett durch. Am Ende hieß es für Schmitti Extreme viermal nein.
1: Vielleicht klappt's ja am Ballermann.